0: Pues como quedamos el día de ayer que fue una mini conferencia, ahora sí tenemos más tiempo y lo dedicamos a contestar preguntas de ustedes. Empezamos con...
1: Hola, muy buenos días. Yo soy Juncal Solano y represento el medio de comunicación El Charro Político Un Canal. Actualmente soy estudiante de Derecho. Muy buenos días, presidente, y gracias por la palabra. El día de hoy me encuentro aquí para preguntar lo siguiente. Soy estudiante y, señor presidente, considero que es importante saber, eh, los estudiantes estamos eh, preocupados, los que acudimos a universidades públicas, porque sabemos que también existe corrupción. Quere, queremos saber si eh, dentro de estas actividades, eh, dentro de estas eh, acciones que ustedes piensan llevar a cabo, eh, se encuentra contemplado acabar con ese casicazgo, con ese, esa, esos dueños de las universidades públicas. Porque si bien es cierto, se dice que son públicas, la realidad es que sabemos que sí hay personas que se han adueñado. Y los estudiantes no sabemos eh, qué pasa realmente con esos recursos, a dónde llegan. Un ejemplo claro, puedo decir, a veces queremos irnos al extranjero y nos dicen no hay recursos. Pero vemos a los rectores de las universidades... Ganando, ganando bien, eh, gastando en publicidad. Entonces, esa sería mi pregunta. Si dentro de estas actividades eh, con el objetivo de acabar la corrupción, que yo sé que es el eje principal de este gobierno y de lo cual estoy muy, muy eh, entusiasmada, se encuentra contemplado el hecho de acabar con la corrupción que existe en estas universidades públicas. Un ejemplo, también podría decir, hoy en día las universidades públicas se han convertido en un lavadero de dinero. Un ejemplo por citar, eh, acaba de salir una nota en relación a la Universidad de Hidalgo. En la UNAM también se reportan basureros fifís de 19 mil pesos, donde no sabemos eh, realmente... Eh, ¿Por qué se gasta en eso teniendo tantas necesidades los jóvenes? Es todo, señor presidente.
0: Sí, hemos hablado de que tenemos todos que limpiar al país de corrupción y es el gobierno y son los sindicatos, las organizaciones sociales, civiles, empresariales, las universidades, que no haya corrupción y que eh, prevalezca la transparencia, todo esto lo tenemos que hacer con la participación de todas y de todos y al mismo tiempo siendo respetuosos de las autonomías que no pueden significar eh, cotos de poder, no pueden ser islas eh, dominadas por caciques. Trátese de un sindicato, de una universidad o de cualquier organización gubernamental, aunque sea autónoma al final de cuentas eh, todos tenemos la obligación de informar
1: ¿Habrá auditorías para las universidades?
0: Estamos eh, buscando un mecanismo eh, de común acuerdo con las universidades porque conviene la transparencia sin que se interprete de que es una injerencia del Gobierno y una violación a las autonomías. Nosotros estamos cumpliendo, transfiriendo fondos, entregando los recursos a las universidades. Hay, en efecto, quejas de que pueden recibir más recursos. hay universidades con influencia política, incluso vinculadas a partidos y las eh, comisiones de educación en el Congreso, manejadas por representantes de universidades, diputados o senadores, pero al mismo tiempo eh, ex rectores o eh, integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos para las universidades, pero la queja es de que ese dinero eh, no se aplica bien, ya conocemos todo lo que sucedió con la famosa estafa maestra y los maestros de asignatura de las universidades están muy mal pagados. Entonces, pueden tener las universidades más presupuesto pero se queda arriba eh, hay también un sistema piramidal no hay eh, igualdad no hay equidad los de arriba se dan eh, la gran vida y abajo el maestro eh, de asignatura gana muy poco Ahí les dejo de tarea que se investigue cuánto gana un maestro por hora, un maestro de asignatura en las universidades. Ojalá y haya más equidad y que cuando llegue el presupuesto, eh, baje el presupuesto a eh, los maestros y no se quede en los aparatos administrativos pero eso es una recomendación respetuosa eh, siempre vamos a ser respetuosos de las autonomías pero todos tenemos derecho a opinar a dar a conocer nuestros puntos de vista hoy por ejemplo tratamos en la reunión de seguridad, lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial, sin eh, dejar de reconocer la autonomía del Poder Judicial. Pero se detienen eh, a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días, y quedan libres. Y el, el argumento o la excusa es de que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso, y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente, que salen hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad. Entonces, este asunto lo vamos a tratar, eh, transparentándolo. Vamos a hablar, desde luego, con eh, ministros de la Corte, con el presidente de la Corte, de manera muy respetuosa, sobre estos casos, vamos a darles seguimiento y también los vamos a dar a conocer para que los ciudadanos sepan del comportamiento de servidores públicos porque un juez es un servidor público un ministerio público lo mismo el presidente de la república es un servidor público todos tenemos que eh, hacernos cargo de nuestros actos ser responsables de nuestros actos entonces esto se va a ir atendiendo porque de esta manera vamos limpiando si no todo queda en el anonimato no se sabe nada por eso también fue muy importante el que se considere delito grave el robo de combustible y sobre todo hechos de corrupción ya pronto se les va a informar a ustedes cómo van a quedar las reformas constitucionales para convertir en delito grave hechos de corrupción ayer lo mencioné que en enero de 1994 dejaron de ser delitos graves, se reformó el Código Penal para que no se consideran delitos graves actos de corrupción desde 1900 94. Por eso es una gran reforma la que se está por terminar de aprobar en las legislaturas a eh, alguien que este cometía un acto de corrupción le tenían que buscar eh, alguna relación con lavado de dinero porque eh, los hechos de corrupción no se consideraban delito grave y podían salir bajo fianza en cambio el lavado de dinero sí era delito grave y no salían bajo fianza entonces, por eso a muchos de los que tienen en la cárcel o están en la cárcel por corrupción se les está también acusando de delito grave. Si no, no estaría. Entonces, todo esto se hizo de manera deliberada que no me vengan con el cuento de que fue una reforma legal casual o apegada a las nuevas concepciones del derecho no eh, todo fue eh, concebido para proteger a corruptos. Yo comentaba en una ocasión que habían legisladores famosos, abogados, que siempre se oponían a reformas para castigar el influyentismo. Y nunca se hicieron modificaciones al marco legal. Pero bueno, ya nos desviamos, pero es interesante el tema.
2: Presidente de México, buenos días. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, usted como eh, el primer mandatario de la izquierda mexicana en el poder, a 101 días de su mandato, ¿considera usted que ha demostrado que no es un peligro para México y en ese sentido si podría usted eh, ahora convocar y firmar un acuerdo nacional con las fuerzas de la sociedad para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno
0: bueno yo creo que eh, estamos gobernando para todos ayer lo dije les recuerdo lo que me comentó un migrante durante la campaña en San Quintín Baja California un adulto mayor un migrante poblano que vive en San Quintín terminó un acto y me buscó en la multitud estaba yo despidiéndome hasta que me este, encontró y me dice, eh, así como el presidente Juárez separó al, al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos pues esa, esa es la lección que estamos aplicando que el gobierno no esté al servicio de un grupo por poderoso que sea que el gobierno represente a ricos y a pobres de todas las clases sociales de todas las religiones creyentes no creyentes de todas las culturas de todas las preferencias sexuales eso es lo que estamos haciendo esa es una transformación si es esto ser de izquierda pues me apunto pero considero que esa es nuestra responsabilidad y sí si convoco a todos los mexicanos no es la primera vez es reiterar que debemos todos poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno si todos ayudamos para que se acabe la corrupción se va a lograr el renacimiento de México es la gran reforma ayer también mencioné eso hasta para propósitos económicos porque siempre se habla ¿y cuál es el modelo económico? y lo que dije ayer vamos a demostrar que si no hay corrupción hay crecimiento económico el modelo que se está llevando a la práctica con el nuevo gobierno va a dar resultados en México y va a ser ejemplo mundial, porque toma como punto de partida el acabar con la corrupción el que haya honestidad con el agregado de la austeridad republicana porque ningún modelo económico funciona con corrupción esa es la enseñanza mayor si hay corrupción no hay crecimiento, ni siquiera crecimiento, mucho menos desarrollo. Entonces, lo que vamos a demostrar es que sin corrupción se pueden liberar muchos fondos para el desarrollo, puede haber bienestar y puede haber paz y tranquilidad.
2: Una segunda pregunta, presidente. Ante la ola de críticas en contra de las conferencias de prensa llamadas mañaneras ¿qué autoevaluación hace usted como presidente en ejercicio y a este ejercicio periodístico?
0: Bueno, ya les agradecí ayer y pues este no tenemos por qué tener la piel tan delgada tan sensible hay que eh, aceptar las críticas los cuestionamientos y al mismo tiempo también saber que mucha gente está pendiente de estas conferencias muchos pero no voy a presumir este y es por ustedes y por nosotros. Es por los que nos reunimos aquí a tratar estos temas. Tenemos ventajas. Ustedes porque pueden preguntar abiertamente, sin censura. Yo tengo la ventaja de que, como soy presidente cuento con bastante información siempre eh, tengo eh, cosas que decir Entonces, no son lugares comunes refritos siempre hay algo este, nuevo Sí, me repito, pero este no tanto. Me tengo que repetir porque tengo que estar reafirmando ciertos eh, criterios y principios. Yo siempre sostengo que un escritor no debe de repetirse, pero un dirigente político sí porque es parte del trabajo de concientización que se tiene que ir haciendo. Los dos.
3: Presidente, buenos días. Misael Zavala, del Universal. Eh, hoy en la portada del periódico Universal llevamos una información de que, según la Secretaría del Bienestar, eh, van a desaparecer, bueno, desapareció el presupuesto para cinco mil comedores comunitarios que antes eran de la sede Sol. ...ahora Secretaria de Bienestar... ...y que formaban parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre... Eh, ...si sí desaparece este presupuesto... ...eran más de tres mil millones de pesos... ...para eh, los comedores comunitarios... ...y además... Eh, en ...la semana pasada... ...bueno, esta semana se dio a conocer... Eh, ...la desaparición de un autobús... Eh, ...que viajaba hacia Reynosa en Tamaulipas... ...qué información le han proporcionado... ...por parte eh, de la Secretaría de Seguridad Pública el gobernador eh, Cabeza de Vaca ayer decía que ese autobús iba custodiado por la Policía Federal pero eh, el secretario Durazo dice que no eh, ¿qué pasa con este caso?
0: Gracias Bueno, acerca de los programas sociales está haciendo una revisión tenemos pendiente el informe que vamos a presentar sobre la corrupción que prevalecía en la Secretaría de Desarrollo Social con programas supuestamente dirigidos a la gente que no llegaban o que los recursos no llegaban completos vamos a informar sobre todo esto
3: se está haciendo una
0: revisión ya no Existe la Secretaría de Desarrollo Social ni sus prácticas, se terminan alrededor de treinta años de estos programas electoreros que solo este, mediatizaban. y que daban pie a la corrupción utilizando el nombre de gente humilde de gente pobre todo eso se termina o sea era primero hasta no sé qué me da pronunciar la palabra porque fueron de las cosas que hicieron también, plagiaron términos, conceptos eh, que se utilizaban en la lucha social pero primero era solidaridad luego, no sé oportunidades luego progresa luego prospera etcétera, etcétera, etcétera eso se acaba ya eh, tan no funcionaron esos programas que creció la pobreza en el país y sobre todo la desigualdad entonces todo eso se termina y claro quienes este, usufructuaban esos programas no beneficiarios sino administradores de esos fondos no están contentos. Entonces, se está haciendo este, una limpia y vamos a presentarles a ustedes cómo en los últimos tiempos se manipulaban los programas sociales. Porque cuando se habla de eh, estancias infantiles se habla de personas con discapacidad comedores se piensa de que eran programas muy buenos y que ¿cómo van a desaparecer? pues se va a demostrar de que habían cuando menos irregularidades y desviaciones y no se ayudaba realmente a la gente. Acerca de los migrantes, sí tenemos información, estamos este, indagando este caso. Eh, hoy lo tratamos en la mesa de seguridad. Eh, no hay eh, indicios de que haya sido custodiado el camión no hay información por la policía federal y lo que queremos es eh, seguir investigando porque no queremos que se repitan casos lamentables horrendos como los de San Fernando tenemos que cuidar a los migrantes y no dejarlos sin protección. Si ¿Sí se confirma que eran migrantes, eso sí.
4: Eso, eso supo hasta el domingo de esta desaparición? Ya pasaron
3: varios
0: días. Se tiene información desde hace algún tiempo y se está investigando. Hoy se presentó un informe sobre este tema. Por eso puedo contestarles. Siempre investigamos y estamos atentos. No ocultamos información.
5: Gracias, presidente. Sobre este tema nada más de Tamaulipas para precisar. Eh, el hecho de no haber hecho público la información sobre el presunto secuestro de los migrantes permitió que siguieran las rutas de los autobuses y eso no puso en riesgo a esas a esos pasajeros y a esos otros migrantes el hecho de que el gobierno de Tamaulipas no haya informado sobre este caso.
0: No creo. ¿eh? Este siento que se está investigando para tener certeza porque hay eh, Hipótesis de que es una forma de introducirse al territorio estadounidense, que no es que desaparezcan, sino que eh, cruzan así la frontera ya van dos casos eh, parecidos
5: en este gobierno
0: sí sí por eso estamos investigando a fondo o sea este esa es la instrucción estamos eh, revisando pero no tenemos indicios de que hayan desaparecido de todas maneras Vamos a seguir con la investigación, porque no queremos este, que sucedan estos hechos tan lamentables de San Fernando. Eso es lo que más nos preocupa. Okay. Entonces, ya estamos pidiendo información incluso a gobiernos centroamericanos, y estamos pidiendo información al gobierno estadounidense. Estamos haciendo la investigación completa.
5: Bien, presidente, en el tema de los jueces. Ustedes tienen detectado si es ineficacia de los juzgadores, corrupción, les vale, qué tan responsable es el poder judicial del clima de impunidad que está viviendo el país y si van a, si van a, a implementar algún mecanismo formal más allá del, de acusarlos con los ministros, si van a poner alguna queja formal ante la judicatura sí, en contra de estos jueces, ¿qué van sí,
0: sí, vamos a tratar el tema, mañana tenemos en la reunión de seguridad este asunto en la mesa
5: ¿pero va a haber alguna queja formal en contra de estos jueces? sí
0: o sea vamos a hablar con la Fiscalía General y con eh, el Poder Judicial en muy buenos términos con respeto a sus autonomías pero ellos eh, comprenden que son temas importantes porque si nosotros ponemos a disposición de una autoridad de eh, la fiscalía a un presunto delincuente o la fiscalía hace lo propio y pone a disposición a un presunto delincuente eh, a un eh, juzgado y se le libera ¿sí? entonces se tienen que buscar las causas si es eh, un problema técnico
5: de las fiscalías porque también es sí, hay deficiencias
0: hay que atenderlo en el caso de la fiscalía a ver cómo está la capacitación de ministerios públicos de fiscales ¿Por qué eh, están eh, incompletas o no sólidas las eh, consignaciones ¿Qué está fallando eh, si es un asunto técnico eh, si es por corrupción también sí. no se pueden ocultar las cosas ya no es lo mismo se transparenta todo ¿qué es lo que venía sucediendo? se detenía a alguien y a los tres, cuatro, cinco días se le liberaba ¿y quién lo liberaba? el juez ¿y quién es ese juez? nadie sabía Nadie este sabía sobre qué juez y si ese juez ya había en otras ocasiones hecho lo mismo, o sea jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia, eso no, o sea, porque si nos callamos, pues eh, nos convertimos en, en cómplices, pero no es cómplices, ¿cómo es que dicen los abogados? Encubridor. 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 Presidente, Encubridor.
5: y por último preguntarle, si ¿sí en estos 100 días de gobierno ya tienen algún avance concreto en las indagatorias sobre la corrupción en el sector salud, hoy se, se publica un diagnóstico de la Secretaría de que en el sureste hay un desastre veremos a los responsables de este desastre en la cárcel, ¿tienen ya más detalles sobre el asunto de la corrupción en, de los medicamentos? en la compra de
0: medicamentos? Sí, pues lo que dimos a conocer hoy les vamos a dar a conocer este, lo de los proveedores y ayúdennos también a investigar ¿no? o sea es que, imagínense si se compran alrededor de cuatro mil millones de dólares un poco más de medicinas y de materiales de curación y un proveedor vende Mil millones de dólares, ¿qué es eso? O sea, es mucho, no puede ser este legal, pero es como increíble. No, no, pero ese no. No, 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 Eso que ustedes publican, porque estoy pendiente, ¿eh? no, no de lo que ustedes publican, de todos, lo que ustedes publican. O sea, es mi trabajo informarme. Este, no, es pequeño. Digo, no deja de ser irregular, pero estoy hablando de una empresa que vendió el año pasado más de veinte mil millones de pesos una empresa o sea, ayer lo comentaba eh, tres empresas le vendieron al seguro y al ISTE treinta mil millones de pesos tres muy concentrado todo entonces de una vez lo adelanto sí. no sólo van a hacer compras eh, compactas sí. no sólo se va a buscar que se compren todos los medicamentos de las instituciones de salud del gobierno, compras consolidadas, sino si se necesita, si es necesario, lo estamos analizando, van a ser licitaciones internacionales, con supervisión de la ONU. Todo lo que se adquiere, porque es este mucho lo que se pierde, se fuga eh, en todo lo que es el sector salud. Sí.
6: Muy buenos días, señor presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Me llamo Patti Estrada, mexicana, con más de 20 años de periodista en Estados Unidos, en diferentes medios de comunicación. Represento hoy el show de Alex, el genio Lucas, que se transmite en 90 ciudades del país, y del de periódico de Dallas Digital, Hoy Dallas. Y bueno, esas son mis preguntas usted nos ha dicho a los periodistas que hagamos nuestra tarea y yo hice mi tarea y aquí vengo en el tema de protección le comento que fui testigo de testigo presencial de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo en el 2014 eh, fue ejecutado por el asesinato de un policía en Texas eh, Edgar Tamayo le comentó a la periodista Patricia Giovini que escribió el libro protocolo de la muerte que ella narra pues las historias de todos los sentenciados a muerte en, en las cárceles de Estados Unidos. A cinco días de su ejecución, esto es lo que le dijo Edgar Tamayo a Patricia Jovine. Te platico que el consulado me va a traer a mis hermanos. No los he visto, pero me los traen cuando ya me van a quitar la vida. ¿Por qué nunca nos escuchan antes de tener una fecha de ejecución? Y luego lo hacen cuando tienen a los periodistas encima para pararse el cuello. No soy el único con quejas en contra del consulado en Houston. El gobierno mexicano debería hacer una investigación. Por ejemplo, siempre me niegan ver una copia del reporte en el que le dicen a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hace por nosotros, de nuestra situación aquí, en el corredor de la muerte. Se los he pedido y me ignoran. Entonces, pienso, ¿Qué pueden estar diciendo en este reporte? Muchas mentiras. Eso es lo que escribió Edgar Tamayo a la periodista Giovini. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que sea posible que el consulado mexicano, la red consular, a través del departamento de protección, conceda esos informes? sobre la, lo que hacen los cónsules de protección a los presos en cárceles en Estados Unidos, sobre todo en los sentenciados a muerte, no solo en el caso de Tamayo, sino en otros casos. Otra pregunta, señor presidente, es eh, en el área de documentación. Eh, muchas personas nos llaman y nos dicen que llaman al número de Mexitel, uno ocho Mexitel, para hacer su, su cita, para tramitar pasaporte, o para tramitar matrícula consular. Eh, siempre están agotadas las citas, batalla la gente, tiene emergencias que viajar, tienen que sacar un permiso vehicular, pasaporte o matrícula. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo hice una llamada y resulta que me entero que hay consulados en donde a un lado, donde sacan copias, por ejemplo, eh, venden las citas para Mexitel, para tramitar Pasaporte o tramitar matrículas. Por ejemplo, se anuncian en las redes sociales como Facebook y dice, yo tengo 40 citas para trámites de pasaporte y matrículas mexicanas. Para mayor información, comunícate conmigo. Yo no sé si la gente que supervisa Mexitel tiene conocimiento de esto, de que hay coyotaje, que alguien acapara en un servicio que debe ser gratis. Pues ya los conacionales tienen que estar pagando hasta 20, 30 dólares y sobre todo los, la, la tediosidad de tener que esperar cuando tienen alguna emergencia. Esa es otra pregunta, esa es otra sugerencia. Si es posible que se investigue esta situación en México, señor presidente, y eh, acerca de que usted eh, tiene eh, la intención de convertir los consulados en defensorías o procuradurías. Eh, hice mi tarea, le comento que en el condado Harris, en Houston, eh, hay un consu hay un comisionado que se llama Rodney Ellis, el comisionado Ellis tiene un programa piloto que se llama estrategia de defensoría del migrante, es un programa para ayudar a defensa legal de migrantes, la ciudad de Houston tiene una gran cantidad de migrantes. De hecho, hay 90 consulados de todo el mundo en, en Houston. Entonces, eh, esto se lo mencionó por si le interesa eh, estudiar una coalición con este comisionado y ayudar en su plan que tiene de defensorías. Ahora bien, lo que hace el comisionado Ellis es para defensorías de migrantes en el tema de legal del cuestiones o delitos estatales o locales, sin embargo, de ahí se podría proyectar a tema de defensoría en cuestiones federales como es el tema de migración y de una manera coordinar las acciones jurídicas de defensa del migrante con abogados mexicanos en este caso y con abogados estadounidenses para que formen esta coalición y se lleve a cabo eh, su propuesta de defensoría del migrante que sería muy oportuna. Le manda un saludo a la comunidad mexicana, señor presidente.
0: Muy bien, Gracias. Este, tu preocupación por la defensa de los migrantes y que funcionen adecuadamente los consulados, en eso estamos. Eh, tu planteamiento eh, ha sido registrado, copiado y lo vamos a entregar yo personalmente al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrat. Estamos eh, precisamente presentando al Senado eh, a los nuevos cónsules en Estados Unidos. Son 50 consulados y eh, queremos que eh, protejan a los mexicanos, a los 24 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Eh, estamos eh, buscando también, por lo mismo, que los eh, consulados se conviertan digo siempre en una especie o algo parecido matizo para que los eh, formalistas no este, refuten diciendo que eso no es posible pero eh, lo que queremos en eh, la práctica en los hechos es que los consulados sean como procuradurías de la defensa de nuestros paisanos migrantes ese es el enfoque que queremos darle y eh, lo vamos a seguir haciendo defendiendo derechos humanos eh, aunque se trate de sentenciados a muerte nosotros tenemos la obligación política, moral, de atenderlos, de protegerlos, de defenderlos. Nosotros no estamos eh, a favor de la pena de muerte. Si en Estados Unidos está establecido este severísimo eh, castigo, eh, nosotros siempre vamos a defender la vida de los seres humanos. Inclusive eh, la diplomacia mexicana ha acudido a organismos internacionales siempre para proteger a condenados a muerte en Estados Unidos. Y han habido sentencias a favor de condenados a muerte en algunos casos no se han cumplido con recomendaciones de organismos internacionales nosotros vamos a estar muy pendiente porque somos respetuosos de las leyes, de la soberanía de eh, otros países eh, pero al mismo tiempo somos un país libre independiente y también soberano entonces eh, hay con el gobierno de Estados Unidos una relación de mucho respeto, ayer lo dije no queremos la confrontación queremos una relación de amistad pero eso no implica que nos quedemos callados o no defendamos a nuestros paisanos migrantes entonces eh, seguramente eh, aquí con jesús ramírez eh, te tomamos todos los datos y te van a buscar de parte de la secretaría de relaciones exteriores y nos importan mucho los comentarios y las aportaciones
7: Gracias, señor presidente. Buenos días, Carlos Montesinos de La Hoguera. Eh, hablando del tema de defensa de la vida, el domingo, después de su evento en Puebla, integrantes del Frente Nacional por la Familia comentaron que recibieron su apoyo, por lo menos de palabra, para impedir este, este avances en leyes que permitan la interrupción del embarazo. Primero, si es verdad que esto sucedió, que si sí les expresó su apoyo y segundo, ya usted mencionó que este tema y otros más controversiales serán llevados a consulta, entonces primero saber si como ocurrió con el aeropuerto o como ocurrió con la termoeléctrica, usted también tomará, expresará este, su opinión antes de la consulta, de acuerdo a lo que ocurre Muchas gracias
0: Sí, miren este, en este caso me reservo la opinión porque no quiero polemizar no quiero tomar partido ya hablé de que represento a todos los mexicanos y a todos les debo respeto entonces por lo pronto este, no me meto eh, soy también dueño de mi silencio no, no, porque no me estoy metiendo en el tema o sea, sencillamente eh, no opino sobre esto porque no quiero contribuir a una eh, confrontación soy respetuoso de las libertades que todo mundo se manifieste pero que en este caso me permitan mantenerme al margen si después eh, el caso lo amerita, pues entonces veríamos la forma de atenderlo, y siempre, cuando hay eh, discrepancias, lo mejor es la democracia, pero ahora tenemos una encomienda eh, que es la que eh, me está demandando todo mi tiempo, toda mi imaginación, mi conocimiento, mi trabajo, acabar con la corrupción en México. Eso es lo que me mantiene preocupado y ocupado. Me ocupo de otras cosas, desde luego. Pero eh, estoy dedicado a eso. Porque considero, desde hace tiempo, ¿eh? no de ahora, puedo probar que lo escribí en un libro hace... treinta años. Tengo un relato sobre el daño que causa la corrupción. He escrito sobre eso. Eh, conozco lo que decía, por ejemplo, Daniel Cosío Villegas sobre la corrupción. Ese gran escritor, uno de los mejores historiadores de México, decía, nada ha dañado más la vida pública de México que la, que la corrupción política. Decía una cosa interesantísima, decía la corrupción política es la causa principal la corrupción es la causa principal de la desigualdad y soy creyente de eso. y ahora que eh, la gente me dio su apoyo para estar aquí eh, he reafirmado esa convicción nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y esa es la causa principal de la pobreza de la desigualdad de la inseguridad de la violencia por eso le tengo eh, toda la confianza a que si desterramos la corrupción México va a resurgir por eso también no me puedo meter en muchos temas o sea, este es un tema para mí central básico ese es eh, mi tema principal los dos
4: Gracias, presidente. Dos preguntas. Eh, por un lado, el subsecretario de Hacienda, eh, Arturo Herrera, declaró al diario Financial Times que se va a retrasar la construcción de la refinería de Dos Bocas porque los 2.500 millones de dólares se van a, que se iban a destinar se van a destinar más bien a Pemex para levantar la producción. Preguntarle si esto es verdad, si se va a destinar este dinero a Pemex y qué otras medidas se tomarían para fortalecer a, a petróleos mexicanos. Y nada más en el caso de Tamaulipas, estas 22 personas que dice usted eran migrantes. Eh, eh, no entiendo, se bajaron del camión cruzaron la frontera, ese es el modo que usted tiene registrado, que ustedes tienen registrado, porque leí un testimonio del, del chofer supuestamente que más bien se les habían cerrado el paso y, y dos camionetas se los habían llevado, entonces nada más para aclarar este tema, gracias
0: Esto último es cierto que así se dieron las cosas según el informe que nosotros tenemos pero que a partir de ahí ya no se supo más no es que se bajaron del autobús y se fueron a cruzar la frontera. No, los detuvieron.
4: ¿Pero se los llevaron y así cruzaron para Estados Unidos? No
0: se sabe ya más de eso. Y solo hay el testimonio del chofer, solamente. No. Y tampoco de la Policía Federal, ni nada eh, por el estilo. Para aclararlo más sobre lo que tenemos, para hacerles eh, el relato, le voy a pedir hoy al secretario de seguridad que tenga una conferencia con ustedes sobre este tema, si les parece. Y lo otro, eh, ayer hablé de que la inversión en Pemex eh, crece en 40%, con relación a lo que se invirtió el año pasado, 40% más, y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, también aumenta la inversión pública en 60%. Pero adicionalmente, y eso no lo dije, eh, se cuentan con 50 mil millones de pesos para la refinería. Aparte de lo de Pemex. Entonces, sí tenemos presupuesto. Y eh, es muy probable que se haga el anuncio sobre la licitación el 18 de marzo.
4: No hay retraso.
0: No, estamos muy bien y se va a construir la refinería, eh, se va a terminar en tres años como se contempló y va a costar de seis a ocho mil millones de dólares.
4: Habrían eh, más eh, nuevas medidas para petróleos mexicanos. Sí, es que adicionales
0: eh, eh, tienen presupuesto suficiente. Pero no solo hay presupuesto suficiente en PEMEX, sino que nos va a rendir más porque se están logrando ahorros en las contrataciones de obra en Pemex, ahorros hasta del 30% en perforación de pozos y en servicios de mantenimiento. Vamos a hacer un informe el día 18 de marzo sobre la situación de Pemex.
8: Gracias. Eh, buenos días, señor presidente. Alejandro Lelo de la Rea. Sobre lo que comentaba de, de los jueces, está el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo tiene siete integrantes. Este año renueva seis de los integrantes, tres, <coughs> perdón, tres los propone o los designa la Corte, dos el Senado de la República y uno usted. Eh, ¿Cuál sería el perfil y el encargo que le haría ese eh, comisionado consejero de la Judicatura eh, el que usted propusiera para que precisamente tratara de controlar el consejo tiene atribuciones de nombramiento de jueces, de sanción, de eh, adscripción e incluso de remoción. ¿Cuál sería ese eh, encargo que le haría? La segunda pregunta, presidente. En el, el 28 de enero eh, incautaron unas embarcaciones en Dos Bocas porque traían guachicol. El, eh, se presume que también estas embarcaciones pertenecen a empresas y no solo estas sino otras que hacen alguna especie de trampa para obtener la bandera mexicana y hacer cabotaje, eso lo denuncia la, industria, perdón, la Cámara Nacional de la Industria de la Transportación Marítima eh, esta bandera la entrega la Secretaría de Economía ¿qué haría usted para tratar de evitar que se haga esta trampa de que presuntamente empresas extranjeras utilicen empresas que conforman México para librar esta, este impedimento legal y ya nada más si nos pudiera adelantar sé que vienen 50 nombres por parte de eh, inteligencia financiera de empresas, funcionarios exfuncionarios y políticos vinculados a esta red de venta de medicamentos ¿nos podría adelantar algo? Gracias presidente Bueno, este
0: creo que el Consejo de la Judicatura es como el poder eh, judicial del poder judicial. Eh, es la instancia encargada de que no haya corrupción al interior de el poder judicial. Si este Consejo funciona bien eh, se va a avanzar bastante todo esto lo digo con todo el respeto al Poder Judicial eh, creo también que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es una agente recta que eh, va a hacer todo por limpiar el Poder Judicial le tengo confianza de modo que sí se va a avanzar lo que sucede eh, muchas veces es de que se puede limpiar una institución un gobierno un poder de arriba para abajo ¿sí? o de abajo hacia arriba yo soy eh, partidario en el caso del Poder Ejecutivo de que debe de limpiarse como se está haciendo de arriba para abajo como se barren las escaleras pero lleva tiempo ¿sí? este eh, limpiar la mugre lleva tiempo eh, hay que estar pendientes por ejemplo en el caso del Poder Ejecutivo de que no haya reciclaje ayer me denunciaban que gente con malos antecedentes del gobierno que estaban en una secretaría pasaron a otra, como si nada. Entonces, todo esto pues lleva tiempo ir viendo quién es quién, y ustedes nos han ayudado y nos van a seguir ayudando. Pues lo mismo en el Poder Judicial. O sea, eh, se puede da tiempo para que en seis años hay una renovación en la corte en el consejo de la judicatura pero y los juzgados ¿sí? ¿qué pasa con magistrados? ¿qué pasa con jueces? o sea es todo un, un proceso ahora hay que iniciarlo y considero que lo mejor es no tolerar que no haya eh, impunidad, que haya transparencia de verdad, no el Instituto de la Transparencia, bueno, también, sino el que haya denuncia pública en. medios de comunicación en las redes sociales, eso ayuda mucho eh, que no se tolere, coloquialmente lo voy a decir, que todo el que sea corrupto sea lampareado, señalado. Desde luego, cuando hay pruebas, cuando hay elementos no callarnos es que antes robaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad hasta se les decía a los hijos estudia para cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón eran ejemplo a seguir entonces, eso tiene que terminar. Nada de que el que no tranza no avanza. No. Si eres tranza, eres mal visto. Y no solo te afectas tú y afectas a la sociedad, afectas a tu familia afectas a tus hijos ¿qué culpa tienen tus hijos de que tú seas un corrupto y que por tu actitud irresponsable tus hijos en la escuela sean señalados de que tienen un papá político corrupto ¿qué derecho tienes a afectar a tus hijos? a marcar a tus hijos entonces esta es una buena campaña lo que comentaba el compañero el pacto verdadero el que todos pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno si logramos eso México se va a transformar y, y hacia allá vamos la Secretaría de Marina nos está ayudando en todo lo de las embarcaciones piratas incluso van a tener eh, una eh, instalación de vigilancia precisamente en Dos Bocas Paraíso, Tabasco Ahí van a tener eh, una eh, comandancia para eh, el cuidado de toda la costa del de Golfo de México, en esa parte de Tabasco y Campeche, en donde se están vandalizando eh, plataformas y hay también guachicol en. Eh, el petróleo crudo, en fuga de petróleo crudo, que tampoco es nuevo. Eh, estamos ahora eh, teniendo ya más control sobre el petróleo que se extrae, sobre la contabilidad, porque sí hay también mercado negro en petróleo crudo. O sea, y estamos atendiendo este asunto
8: dos más lo que le decía de la Secretaría de Economía que crean empresas eh, empresas extranjeras crean una mexicana eh, entre comillas para poder sortear este sí. impedimento del abanderamiento y poder hacer cabotaje sí. eso la Secretaría de Economía puede llevar algún control la, sí, la Secretaría de Economía y Marina dos dos sí.
0: Básicamente. Sí. dos más ¿no? Entonces, dos dos más.
2: Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto. Eh, nos acaba de dar el dato de los 50 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, para preguntarle si eh, se aplicarían este año esos 50 mil millones de pesos, y si ya estaría eh, la ONU para revisar todas las licitaciones y todo esto. Sí,
0: Gracias. Así va a ser, este, se convoca, y ya eh, la ONU tiene que este, participar en eso estamos en esos trámites y estamos avanzando eh, lo primero es el relleno del terreno este, y al mismo tiempo se están haciendo las bases para la licitación eh, de las empresas que van a participar sobre esto pero les vamos a informar más eh, sí, sí sí, la idea es que se avance porque son tres años ayer lo comenté no vamos a dejar obras en proceso además urge que tengamos capacidad para procesar petróleo crudo para hacer gasolinas bueno ahorita tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo sacar el petróleo que nos hace falta porque se llegó al extremo de comprar petróleo crudo para las refinerías entonces calculamos que el año próximo ya vamos a tener más petróleo sí. el año próximo, eh, pensamos que a finales de este año ya eh, los nuevos pozos petroleros van a estar produciendo, entonces va a empezar a aumentar la producción para tener la materia prima, por eso en tres años que tengamos la refinería vamos a contar con el petróleo suficiente
6: ah, Buenos días presidente Noemí Gutiérrez de Efecto TV preguntarle en noviembre del año pasado presentó su plan de seguridad ahí hablaba de que iba a haber desarme de grupos delincuenciales a ver si ya se dio este desarme y también planteó una amnistía para delincuentes esto aún se va a aplicar porque ayer dijo que aún la ciudadanía está en diferenciación. y también preguntarle el caso de Tamaulipas dijo que también hay dos casos más que tiene registrado el gobierno de cuántas personas estamos hablando de que pudieran haber estado en una situación similar gracias
0: eh, hoy se los explica este, Alfonso Dorazo sobre los dos casos de, de migrantes y lo que estamos haciendo este, ¿qué otra cosa me preguntaste? ah, sobre lo de la guardia es un proceso, miren primero guardia,
6: era, era sobre el desarme de grupos delincuenciales sí, eso sí, lo planteó el sí. año pasado y también de la amnistía
1: acotada para delincuentes
0: sí, es un plan de seguridad Este, pero lo primero es todo lo que tiene que ver con el empleo y el bienestar. El 80% para mencionarlo en términos cuantitativos de nuestra estrategia de seguridad pública ¿sí? se eh, basa en la prevención, es decir, en mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo en que se rescata el campo, que haya eh, empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. eso es lo más importante para garantizar la seguridad pública. Esa es la base y esa es también la gran diferencia con relación a la estrategia de los otros gobiernos. Sí, sí. Se los puedo explicar de manera muy sencilla. Es quitarles a los delincuentes la posibilidad de enganchar jóvenes. O sea, es como quitarle a los guachicoleros a los que extraen en, en tomas clandestinas combustible por necesidad. Espérenme, eso primero, o sea, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, esa es la concepción. Muchos dicen, ah, sí. ¿Pero qué se va a hacer? O sea, porque siempre se piensa, o es lo que nos metieron en la cabeza, de que la seguridad son policías, son soldados, son cárceles, son leyes severas, amenazas de mano dura. No. Si el ser humano, lo dije ayer y lo repito, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué, hay los, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Pues crear nuevas condiciones de justicia. Yo no podría eh, estar ordenando ninguna acción policiaca, ningún operativo eh, de uso de fuerza si no estuviese yo atendiendo las demandas sociales eso sería una gran injusticia eso no es hacer un buen gobierno eso es inhumano eso es autoritarismo imagínense estos que permitían la corrupción eh, abandonaron al pueblo, y encima de eso, el uso de la fuerza. ¿Cómo se va a masacrar a jóvenes que nunca tuvieron posibilidad de ser atendidos? Nunca hubo oportunidad para que estudiaran, para que tuviesen trabajo, y ya cuando toman el camino de las conductas antisociales se les masacra eso no ese es el cambio bueno, 80% eso el resto sí pues tener presencia porque ayer hablaba no había de parte del gobierno federal este, protección al ciudadano que se contaba con diez mil elementos el ejército y la marina que decían están en la calle y están haciendo funciones, tareas de seguridad pública no estaban realmente dedicados a operativos para combatir el narcotráfico no en labores de seguridad pública, eh, de manera estricta. Entonces, ¿qué se logró con lo de la guardia? Pues ahora, sí, el ejército, eh, la marina, nos van a ayudar a garantizar la paz, la tranquilidad, a que haya seguridad pública. ese fue un gran avance, entonces, ese es el siguiente paso, tener presencia, ya no diez mil, sino poder tener ciento veinte mil en elementos distribuidos en todo el país. Primero lo social, luego la presencia para garantizar la seguridad pública, que no haya homicidios, que no haya robos, que no haya secuestros, Luego, a ver, vamos a portarnos bien todos, este, no descartamos revisar lo de consumo de drogas. Antes de eso, porque no tarda, ya me urge iniciar la campaña de orientación a los jóvenes. Va a haber una campaña nacional en medios para eh, orientar a los jóvenes a que se le diga no al consumo de drogas eh, por el daño que ocasiona. Eh, porque si aumenta el consumo, se nos complica más entonces tenemos que eh, llevar a cabo una campaña hablando con los jóvenes eh, una vez que empiece esa campaña vamos a dedicar más tiempo de la conferencia diaria a hablar con los jóvenes o sea porque este, a ver eh, el porqué de la droga ¿Cuál es la insatisfacción que se tiene para el consumo de la droga? O sea, ¿cómo le hacemos? Vamos a abrir el debate con ellos, con los jóvenes. ¿sí? ¿Qué se necesita? ¿Sí. Eh, ¿Por qué eh, escaparse con la droga? Si saben el daño que se ocasiona. Por ejemplo, en drogas como el cristal que destruyen cuánto tiempo de vida ¿por qué ese suicidio? ¿y qué opciones, qué alternativas ¿en qué podemos ayudar? Este, ¿cuál es el daño que se ocasiona? tratar esto aquí yo espero que los mejores creativos de México nos ayuden eh, le he pedido a Jesús Ramírez que se prepare esta campaña que es la que más nos importa entonces son los pasos entonces también a ver la revisión del consumo sí. eh, el, el debate para ver qué se hace con la marihuana Sí. Eh, los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, que eh, van a hacer ellos para que haya más control en la compra-venta de armas. Invitarlos, si nosotros emprendemos este plan con los jóvenes de prevención invitarlos a que hagan lo mismo, porque no solo es reducir el consumo aquí, también allá, porque si no baja el consumo en Estados Unidos, hay más tráfico. Eh, y la posibilidad de la amnistía. Miren, eh, estoy seguro, pero quiero. Este, tener todos los elementos ya estamos trabajando en eso de que hay mucha gente en las cárceles que no deberían de estar hace unos días que se conmemoró el día de la mujer fue mi esposa a un penal de mujeres y platicamos sobre la experiencia me dice hay una señora de más de ochenta años en la cárcel otra señora joven que lleva veinte años O sea, todo eso lo tenemos que revisar. ¿Cuánta gente está en la cárcel y lleva tiempo sin sentencia? ¿Cuántos este, indígenas, campesinos, gente pobre que fue utilizada para el transporte traslado de droga como se dice coloquialmente ¿cuántos burreros? ¿qué protección tienen? ¿qué abogados los defienden? ¿cómo está la defensoría de oficio? no, si tenemos mucho trabajo mucho trabajo es lo que decía Madero eh, retorno a la frase bíblica el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia entonces tenemos que ir avanzando avanzando y pedirle a la gente que nos ayuden que todos nos ayuden que todos apoyemos este, que todos contribuyamos al cambio a la transformación. Y ahora sí, nos vemos mañana.